0: 第二章，车停在了锦绣派出所的院子。车门打开之后，杨伟直接跳下来。这个刷着白石灰墙的院子，对他来说，哈，比自己住那地方他还熟悉。他们把这两手伸到这民警面前，哎，踢他屁股蛋子那个民警，跟以往一样，给他打开铐子，一脸坏笑，在那说着：“老规矩啊，自己住单间去。”杨伟接过钥匙，自己走进派出所那个所谓的单间也就是拘留室啊。像往常一样，他知道这派出所啊，一般都把他作为最后一名录口供的。以往要进来呢，起码得关上个一天，哎，直到有人来交罚款，这才放人。久而久之呢，派出所里头大大小小的都认识这个活宝了，哎，都知道，呃，每个月他都得定时来几回所里头给送钱来，而且。这个认罪态度不是一般的好，见了民警啊，男的叫哥，女的叫姐，哎，没皮没脸的，你打他吧，他也不怕；你骂他，他还笑，就整个一个无赖相。你谁拿他也没招，所以吧，除非是很原则的事儿啊。大家平时对这位财神爷那还是挺客气的。杨伟走进了拘留室，他自顾自的就躺在水泥地上，在这儿吧，他倒也不期望会得到什么更好的待遇。事实上呢，在拘留室不给你那个戴铐子、啊，这都已经天大面子了。这一宿的宿醉，他感觉有点困，哎，加上刚才乱七八糟这些事儿，心里一时啊也理不出个头绪来。昨天晚上啊，是一个朋友叫管军的啊，一年以前认识的，他是锦绣歌城的常客。嗯，这人呢来找他帮忙了，还带了个人，就是卖医药的，好像是，就是那个长得像个卖假药的。后来吧，喝着喝着就有点喝多了，倒不是说杨伟喝多了啊，而是管军和他那朋友喝多了。俩人呢说也没说清楚，这三个人就是在包房里头胡侃了半宿，哎，没睡多大一会儿。杨伟本来呀、啊、是晨练以来呢，就就就,就寻思回去睡觉啊，没想到说路上出了这事了，想着想着。这杨伟的确也不善于动这个脑筋，然后就昏昏沉沉的睡过去了。上午九点多，做完笔录的民警刘宝，也就是踢那杨伟屁股那位，拿着一叠子资料走到派出所所长这办公室，敲敲门，里边有人叫了进来：“哎，那个所副啊，哎，这好像今天这事儿没有点不对呀、啊。”刘宝进门啊，对着正在那擦枪的王副所长。就呃，上一任所长啊，就是离退之后呢，直接就由王英堂副所长主持工作。正式任命还没下来的时候，王英堂还是坚持让他叫呃，大家叫他副所长。王英堂抬头看一眼，继续擦擦枪，呃，咋回事啊？说说看看吧。那个这杨伟估计还真是冤枉的啊！这刘宝说着啊。刚才啊，对现场那几名围观者进行那个笔录了。哎，事情起因呢是由于杨伟不知道怎么着就穿了件城管的衣服，商贩们又看他一个人落单了，就想起哄啊，给他撵走，吓唬吓唬他。结果呢，没吓跑杨伟，反倒是被杨伟给吓住了。不过看这笔录啊，杨伟这次确实没打人呢。嗯、啊，这小子转性子了。那位坐地上那老汉，他怎么回事？他是啊。王英堂一听到这儿，稍微有点兴趣了。估计这是头一次听说杨伟没动手。他呀，他是那个某某乡那个农村进，就是农民进城来卖萝卜来了，胆儿挺小。估计是头回进派出所。据他说呀，杨伟是揪住了他的领口，他自己害怕呀，就假装被打了，自己赖到地上的。根据这杨伟平时的表现呢，估计是真没打他，要不不能是这样。刘宝在这继续说着：“这个杨伟啊，他是无比的了解，最差的结果那都是鼻青脸肿啊，这不伤人的事儿还真是罕见了。”哎呀，得了，没什么大事儿啊，这几个卖菜的就都放了吧。王英堂有点心不在焉的说着，这个转身要走的刘宝在这说。呃，行，那那个杨伟呢？杨伟也放了吧？放，你放放试试。那货就一搅屎棍子，没理他还得搅三分呢。现在你说没事了，你放他，他不讹你才怪呢。王英堂继续说着：“给我关着啊，等会儿我处理。”刘宝啊，出门以后，王英堂把这擦好的六四式别进腰里头，自言自语的在这说：“得亏这小子今天没打人啊。”要不这可是真麻烦了。这事情弄清以后，他这心也放下来了，点上一根烟，美美的抽一口。他就想着，前几天市里头才下了紧急通知了，要各基层派出所严密控制群体性事件。哎，你要在这风口上，自己辖区真出个什么群体事件，或者说集体集团械斗什么的，那他这个副所估计永远那就是挣不了。这其实这都小事儿，你不服挣小事儿，卷铺盖卷回家还都非常有可能。其实呢，王英堂自己他也是个退伍兵啊，不过这社会这个大熔炉啊，早就磨掉了军人的棱棱角角。看看自己那微微隆起的小肚子。这肚子是喝酒喝的，摸摸呢，有棱有角的脸上现在是满面的油光，那是营养太好给催的。笔直的腰杆啊，已经开始有点驼了，那是啥？每天见上级领导点头哈腰给弄的。以前吧，这俯卧撑能做两百多，二十米手枪速射能达到一百八十环以上，可以就是近两年呢，他难得开一枪啊，手上的那茧子早都不见了。王英堂经常看着自己越来越厚实、越来越柔软的手，他心里就想：这他妈的人常说这美女养眼，说不定啊，这美女也养手呢。自己这手怎么就越来越软呢？手上这胳膊什么的也越来越使不上劲儿。说不定这就是经常摸小姐的手啊，摸小姐的胸那起的副作用。今天早上这个事儿，那可是真让他出了一身的冷汗呐、啊。这让他想起来前段时间外界传的沸沸扬扬的群体性事件啊，起因呢是出租车司机对市里这个费用政策不满，上千辆车把市委黄花街路段给围了个水泄不通。一想起那天的黑压压不知道多少人，王英堂心里就觉得虚的厉害呀。那天呢，他们锦绣派出所接到支援命令以后，六个人根本就连街区都没进去呀。愣是被堵在街口上，一动他都动不了。那一瞬间，国家机关里头平日里的震慑力仿佛都失效了，连街上老大妈都敢指着警察鼻子骂人。你更别说一些平时就唯恐天下不乱的那坏小子，那是偷机会、摸空啊，就砸石头、啤酒瓶子什么的。他当时就想：完了，完了，这他妈弄个什么因公致残什么的，那可都完了。就那一刻，他觉着自己十年前的勇气呀、力量都没了，一切都显着是那么的苍白无力。最后还是武警出面干涉了，市长、市委书记做出了承诺之后，这才平息了这次群体事件。当时王英堂看着那荷枪实弹的防爆武警，那股逼面而来的杀气，那种震慑一切的雄悍，他就觉着自己惭愧的厉害。想想自己好歹也当了五年兵了，这简直把年纪都活到狗身上去了，跟人家那都根本没法比呀、啊。这件事儿以后，王英堂就常常反思自己，在公安局，你说他好歹也是挂得上号的呀，甚至有人盛传他将呃当上下一任的那个进了市局刑侦大队的人选，不过他并不看重这个。这几年啊，在这个被称为全市最乱的锦绣区，号称三晋第一红灯区，甚至啊，在网上都能查到这里娱乐项目的介绍。这辖区里头有九个洗浴中心，六个洗脚城，十二个歌城，那后台是一个比一个大的吓人。你要抓吧，你还不敢抓；打吧，还打不绝。其实吧，打也没用啊。收拾了姓王的老板呢，说不定。又会又来一个后台更大的张老板、李老板什么的，这是他一个小所长管不了的。何况他还是个副的，是不是？当然呢，身处这里啊，好处也是显而易见的。最起码经费问题咱不愁，没钱了啊，晚上出去半小时就能那提溜回来一串卖淫嫖娼的，光罚款那都不是个小数啊。可是呢，怕就怕抓个大头回来。这年头啥事儿都有啊。指不定一不小心惹上了哪尊大神，给你派出所穿个小鞋，那就麻烦了。上一任所长啊，就是因为关一个歌城好几天，给人家弄关门了，惹了市里头一位后台老板，直接给你撸了，回家养老去了。他可不想说惹这骚事儿啊。比如说哈、啊，今天早上抓的这个杨伟，他就知道这是个惹不起的主这人身份还没搞清楚呢。反正是每个月呢，总要来派出所上蹲几天。每次看着这小子犯的事他就脑袋疼。你要说大吧，他不大；说小吧，还不小。哎、打个架，收个保护费，啊、呃，敲个诈，每个月反正都少不了几回。哎，反正能想到的坏事，他都准参与。什么？他属于就是那种小错不断，大错不犯那一类。你要按正常判啊，呃，少数的也能够得着两年劳教了。可是每次都是不了了之，原因呢是这小子不但干坏事的时候这个度他把握的非常好，而且后面有人保他。听说这小子号称是凤城第一棍啊？什么叫棍呢？就是流氓里大手子，是不是？因为这个出奇的难缠，而和这凤城黑道上原有的赌棍、恶棍、红棍、打手是齐驾并驱，成为道上有名的搅屎棍子。有一次啊，蹲在分局里头半个月没出来，哎，这弄得锦绣城啊，呃，一多半小姐都罢工了啊、嗯。外面呢，根据这个事件编了句歇后语，叫做“小姐大罢工就抗日”对。这但是咱们得揣摩一下这个“日”字啊，那这“日”可不是小日本的“日”。这逼得歌城老板呢，第二天这就火急火燎的把他给保出来了。不过这小子哈、啊，倒也没听说过什么其他的劣迹。除了说难缠之外，倒也不和警察发生冲突，也没听说过什么罪大恶极的劣迹。不但是这样啊，他和派出所关系那处得还非常微妙。最起码啊，辖区那些张牙舞爪的小片警见了他，那都混得跟亲兄弟似的，那实在是有点让人摸不透深浅。王英堂一看这时间都快到中午了，站起身来准备上拘留室啊。其实。这些事儿也就是偶尔想起来了，他对自己现在这生活还挺满意的。每天你看，小酒喝着，小钱收着，小姐陪着，哎，隔三差五领着手下咱腐败他一小回。那你其实男人嘛哈，谁不好这一回呀、啊？啊，只要不触及法律底线，他倒是也愿意说省一事少一事。哎，那个杨二毛，起来，你给我起来！王英堂一进拘留室。踢了踢正在打着呼噜、流着口水的杨伟，他心里想着：“哎，真是傻小子，火力旺哈，得哪儿睡哪儿，这地方他都能睡着。呃”“嗯、呃、嗯，谁呀、啊？哎啊，王王王所副啊，咋的了？开饭了？那我还没睡醒呢，这个呀。”这打着哈欠的杨伟坐起身了，掺杂不清的开始说话：“不是怎么的，二毛啊，准备长住了。”王英堂看着他说一句：“哎哎，索父啊，你不是准备再关我几天吧？我这一大摊事呢，我可啊。”杨伟这一骨碌爬起来了，在这说：“索父啊，今天这事可真不赖我，我也没弄明白怎么回事，我真冤枉啊，冤枉啊！哎呦我去，你哪次不是冤枉的、啊？”呀？王英堂加重语气，把这个“不”字给他拉长了：“哎，不不不是不是，王索父、啊，王叔。”哎，您看，你看啊，以前咱不说，咱就说这次，那天地良心，我真冤枉我啊！这杨伟啊，见着王英堂，根本就不信他说的话呀，有点急了，心里头还真担心自己被这不明不白关几天呢。他忙不迭的给这王英堂说好话，这锁富直接都当熟了，拉倒啊，少跟我套近乎扯淡！王英堂不耐烦的打断他的话，说着，那就事论事啊，这次呢。我也懒得审你，老规矩啊，拘留七天，罚款一千，那个两条路你你你你自己选吧，你看要哪个？哎哎，刚关我两天又关，那不行啊！再说了，这几天你们天天都关着我，我上哪儿给你弄钱去啊？要钱你总得把我先放出去吧？杨伟是一脸的嬉皮笑脸、无赖相，这也是他对付警察惯用的伎俩。哎，他就是让你生不起来气，哎，你也拿他没办法。哎呀，行，这次呢，看在你小子没把人打坏的份上，就放你一马。不过啊，罚款先记着，下次犯事儿一起交啊。王英堂心里暗笑啊，这杨伟是进了套了啊，最起码他不会纠缠这抓错人的事儿了。这小子呀、啊，就怕被关起来。哎，你关起来哪儿也不让去，是不是？这拿着软肋这说人。哎，一拿一个准儿。他看着杨伟，一挥手：“早点滚蛋啊！别让我看你心烦。”哎，好嘞，这就走啊。杨伟呢，估计每一次最爱听就这句话，马上高兴的往外走。不过刚走出门，又回头说：“哎，王叔，我这次可真是冤枉的啊！我到现在我还没整明白呢。你想知道你为什么被打吗？啊？那我我我想啊，嗯、啊，你这身衣服谁的呀？”王英堂这回他可没明说，指着杨伟身上脏了吧唧的城管服说一句：“嘿呦，哎，敢去卖菜的把我当城管了。”杨伟这一经提醒啊，拍着脑门恍然大悟：“这个、他妈的管军是真害死老子了啊！我咋就没想到这事儿呢？早上起来我套件衣服这就穿上了，那怎么就正好穿上这小子制服了呢？这是。”王英堂看着他那一身惨样，没好气儿说了。知道这叫什么吗？啊，罪有应得！没听说过那城管出门不落单吗？现在那小姐和城管都一样，出门你得三五成群，你组个团亏得你还在各城混呢，你活该你！你不是得啊？我可不跟你说，我回家了。杨伟说一句啊，准备走的时候突然反应过来了，回头问：“哎，哎，索凤啊？”那你们不是搞冤假错案了吗？啊，冤假错案，我还没地方说理去了，是不是啊？嗯，那要不我我给你说说理呀、啊。不过事情查清之前，你可得在这儿待着。王英堂这抓住他的软肋呀、啊，一脸猥琐的笑，做事就从腰里头拽铐子。切，哎呀，算你狠啊！我告诉你，那一千块钱罚款我可不认账啊！你们这不摆明那这炸我呢吗？这不。杨伟他虽然不服，但他还真不敢和警察较劲。哎，你真要查清楚的话，那谁说的准？他们怎么摆了你啊？是吧？你给我滚蛋！王英堂抬腿踢了这杨伟的屁股，杨伟一猫腰躲开了，转身就跑。我呸！老东西！杨伟快速的跑出派出所门的时候，远远的骂了一句。这骂的声音呢，他倒也不大，只有他自己能听见。这张……